0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica Les tengo que confesar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Yo ayer estaba no amargado lo que le sigue Pero Dios, Dios tuvo que hablar fuertemente conmigo Hoy vengo muy de buenas A pesar de que sigo enfrentando lo mismito que estaba enfrentando ayer Pero muy de buenas porque así es Dios de misericordioso, de amoroso que nos confronta con la palabra Y que nos hace entrar a su camino y que nos hace entender Yo espero y es mi oración que hoy entendamos mucho el tema que vamos a ver el día de hoy Porque es un tema muy importante Entonces yo estoy emocionado por este tema Yo espero eh, que te ayude tanto como me ayudó pero antes de arrancar, ¿qué les parece si oramos para poner este tiempo, eh, este tema del día de hoy en manos de Dios? Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Y gracias por tu gracia. Porque si no fuera por ella, sabe Dios dónde estaríamos, Señor. Hoy te suplicamos que tú tomes control de este espacio y de este tiempo para que aprendamos más de ti Queremos agradarte más y Señor hoy ponemos este tiempo en tus manos y te suplicamos Que elimines, que cortes todo ataque del enemigo, que sea inoperante en este día Todo lo que quiera impedir que recibamos la lección en este día Señor y eh, si somos nosotros, si nuestro corazón ha estado mal Si nuestra actitud ha estado mal Hoy te pedimos perdón Señor No queremos poner una barrera a tu palabra Queremos aprender, queremos disfrutar De aprender de tu palabra De escudriñarla Señor Yo en lo personal te doy gracias Por tener la oportunidad de estudiar de la Biblia Junto con mis amigos y en tu nombre oramos Amén y Amén Y al sartén Banda, la vez pasada Jaso nos hizo favor de predicar, eh, acuérdense que estamos en el libro de Santiago y Jasso vio, si no me equivoco, desde el 5, si alguno de vosotros, no, desde el 6, pero pida con fe no dudando nada porque el que dude semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Aunque ya vimos estos pasajes la semana pasada Pues no me importa y voy a volver a ver el 8 Porque quiero, porque puedo y porque hay una super lección ahí Denme chance Entonces hoy me voy a enfocar en esta partecita del hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Porque hay una lección enorme que si bien ya tocamos cierta parte de ella eh, nos puede ayudar mucho No solo en el tiempo en el que estamos viviendo Sino que también nos puede ayudar mucho En el sentido de que va a ayudar A nuestra relación, a nuestra comunión con Dios Y estamos por terminar nuestros servicios presenciales Y la verdad me da un poco de miedito Les voy a decir que La última vez que se me ocurrió dar vacaciones En un estudio de jóvenes Se fueron unos santos hombres y mujeres de Dios Y regresó cada gremlin que no me la acabé entonces se lo suplico, disipúlense, sigan aprendiendo de la palabra las dos semanas que vamos a tener de vacaciones. Todavía la próxima semana nos vemos, eh, pero de esa entramos en dos semanas de vacaciones y de ahí nos vemos hasta enero. Entonces se lo suplico, tengan este tema que vamos a estudiar el día de hoy muy, muy presente en sus vidas. Amén. Ok, el título del tema del día de hoy se titula Entre Dios y el Mundo entre Dios y el mundo y para esto te quiero leer este mismo versículo que es Santiago, capítulo 1, versículo 8 pero te lo voy a leer en la Reina Valera que diga no en la Reina Valera en la nueva traducción viviente y la NTD, la nueva traducción viviente dice lo siguiente su lealtad, o sea este tipo de persona de doble ánimo su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen cuando somos inestables en las cosas que estamos haciendo es mucho más fácil que caigamos es mucho más fácil que dos domingos que no fue a la iglesia y ya me fui por las tortas durísimo es mucho más fácil que dos domingos que no me o dos el día del estudio que quieras que, que ya no me metí y ya me ando peleando con mi mamá, y ya me ando peleando en el trabajo, y ya me siento mal, y ya me siento apartado, o ya no me siento parte del grupo, o ya no me siento, es mucho más fácil que cosas así nos pasen, cuando estamos en esta área de doble ánimo, cuando estamos entre Dios y el mundo, cuando como que tenemos una patita acá, y tenemos una patita allá, ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice, sobre esto del doble ánimo, sobre estar entre Dios y el mundo, acompáñenme por favor, a Santiago, Santiago, 4, 8 Santiago 4, 8 ¿Ya lo tienen? Está ahí adelantito Echenme una señal de humo École Dice, acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores Limpiad las manos y vosotros Los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Cuando aquí la Biblia usa la palabra pecadores Se refiere a gente sin Cristo se refiere a gente no salva. Se refiere a incircuncisos. Se refiere a gente del mundo. Y aquí nos vamos a empezar a confrontar un poquito. ¿Te has sentido medio de doble ánimo o no? ¿Alguna vez? Que, que, que medio le dudas o que medio estás así de, pues sí voy con Dios, pero, pero ay, Dios, pero será, o sea, sí voy, pero no sé. O sí voy, pero. Ay. Si te ha pasado. No necesariamente significa que eres inconverso o inconversa, pero sí tendría que ser una llamada de atención. Sí tendría que mínimo ponernos a pensar así de, a ver, ¿estoy yéndome por el mundo o me estoy yendo por Dios? Y si me estoy yendo por Dios, ahorita vamos a ver ciertas características que me pueden ayudar a darme cuenta si me estoy yendo por el mundo o me estoy yendo por Dios. Pero acompáñame por favor a Santiago 4.4, está poquito más atrás. Fíjate lo que dice, este 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 me dolió, dice oh almas adúlteras ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? enemigo de Dios Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios cuando la Biblia nos habla sobre amigo del mundo No significa que le pegues a la tierra Porque ya te cae mal el planeta ¿no? Eh, está hablando y, y lo vemos más adelante Dice o pensáis que en la escritura Dice en vano bueno, el espíritu que él ha hecho morar En nosotros nos anhela celosamente Pero él da mayor gracia eh, es, eh, Está hablando de cosas espirituales ¿ok? Esta enemistad contra el mundo Es contra lo que el mundo ofrece contra la vanagloria de la vida Contra los deseos de la carne Contra los deseos de los ojos De esto nos está hablando cuando habla del mundo Entonces esta enemistad con el mundo Te digo, no es que te pelees con el planeta Tierra Es que dejemos de irnos Sobre las cosas que la carnita anhela Y si somos honestos, ¿qué anhelan la carne? Miren, estamos en un promedio de edad Los que estamos aquí, más los que están viendo entre 16, 14, los más chavitos más o menos, 13, 12, a unos 30 y cachito. ¿Qué crees que es lo que más anhela la carne? Sus caras lo dijeron todo. así. Si les leyera la mente, las caras lo dijeron todo así. Uy, pues, pues bueno, tal vez hay un pequeño conflicto ahí con las novias, los novios y, y aquella área, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que desean los ojos? ¿Cuáles son de los principales pecados en los que se cae como joven? Son pecados de fornicación, son pecados de impureza sexual, son pecados de que vi algo que no tenía que ver O de que hice algo que no tenía que hacer o, o, o rebeldía, son este tipo de pecados que tenemos Ahora el hecho de que tengas pecado tampoco significa que seas inconverso o inconversa lo, lo estudiábamos unas clases atrás que la práctica del pecado es la que, la, que, la que podría denotar que no soy hijo de Dios, ¿no? Porque la Biblia nos dice que los hijos de Dios hacen las obras de Dios, pero los hijos del diablo hacen las obras de su padre el diablo, porque el padre el diablo es mentiroso desde el principio, y hablábamos un poco sobre eso. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta? Si, si tengo pecado, definitivamente tengo pecado. Ha habido cosas que mis ojos de repente sí desean. Y me tengo que estar peleando con eso Independientemente de si caíste o no caíste ¿Cómo sé si estoy yendo por el mundo o estoy yendo por Dios? Cuando la Biblia dice oh almas adúlteras Este adulterio es un engaño Es alguien que engaña a alguien Si alguien adulteró en su matrimonio es que engañó a su mujer O falló en un área sexual en el sentido de meterse con alguien más Que nos dijera Adúlteros Está difícil, está feo, ¿no? O oh, almas adúlteras Oye, ¿por qué? Porque a veces mentalmente, espiritualmente Nuestra alma y nuestro espíritu Están entre Dios O el mundo Es como si estoy casado, que sí estoy Y estuviera entre Pamela, la dueña de mis quincenas O Margarita Espero que no haya ninguna Margarita aquí eh, oye, pues estaría horrible, ¿no? Y mi esposa aparte me mataría Pero estaría horrible Así de, ay, pues es que sí la amo mucho Pero, ay, es que Margarita Esa Margarita Imagínate que estuviera haciendo eso Imagínate lo que siente Dios Que es celoso Cuando estamos entre Él Y el mundo Y lo que nos ofrece el mundo Ok, entonces punto número uno Del día de hoy Hazte la pregunta Y pone ahí en manera de pregunta ¿Vas por Dios o por el mundo? ¿Vas por Dios o por el mundo? ¿Te estás yendo hacia Dios o te estás yendo hacia el mundo? Si no estás seguro o segura Si estás teniendo dudas Es muy probable que estés cayendo En este ejemplo que tenemos aquí de persona de doble ánimo De que ahorita estoy y mañana no, ahorita estoy y mañana no te ha pasado o solo a mí que dices, "No, sí le voy a Dios, pero si me mandara una evidencia de su existencia, sería un paro." O sea, sí le voy a Dios, pero dame una prueba de que existes. ¿Has caído ahí o no? Yo la neta ya me balcone. A mí sí me llegó a pasar varias veces de, "O sea, sí te creo, Dios, sí te creo, pero dame una señal de que estás ahí, de que me estás escuchando." Y luego me topé con un versículo que me hizo sentir muy, muy, muy menso. Acompáñenme por favor a Mateo 12, 38. Ahí entre Génesis y Mapas tienen Mateo. Mateo 12, versículo 38. Échenme una señal cuando lo tengan. Ya no voy a decir señal, ahorita van a ver por qué. Mateo 12, 38, dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los que escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, otra vez esa palabra, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que para quien no se acuerde fue al que el pez se lo trago. Entonces, Sigues que teniendo ganas de pedir señales o, o ya no tantas no Dices, ay dame una señal ¡Ah! Él respondió y dijo La generación mala y adúltera Demanda señal Pero la señal no le será dada Si te ha pasado Que estás como frío fría con Dios Y que es cuando más quieres Escuchar la voz de Dios y dices Háblame, mándame una señal Dime que estoy loco o loca Pero háblame Si te ha pasado ¿Cómo te va a mandar una señal? Si estamos con un pie acá y el otro pie acá. Si estamos adulterando espiritualmente. ¿Ya me empezaste a agarrar la onda? Este tema me confrontó horrible. Porque no pude evitar darme cuenta que a veces caía en eso. Que a veces caía en, pues sí le voy a Dios, estoy con Dios. Pero pasaban cosas que ah, me hacían enojarme. Me hacían frustrarme. Me hacían reclamarle incluso a veces y entramos en este ser de doble ánimo y lo peor es que cuando nos habla de estas palabras en santiago dice no pues no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de dios cosa que se confirma aquí quiere enseñar? no te la va a dar por qué porque estamos con una patita acá y con una patita allá es como el mismo ejemplo que te ponía del matrimonio tengo a mi esposa que amo con loca pasión pero está margarita y después eh estoy en medio y le digo a mi, a mi esposa, bueno, pero demuéstrame que me amas. Oye, pavoso, estás entre Margarita y, y pides que te demuestre que te amo. O sea, es bien fácil entenderlo así. Pero imagínate con Dios. Estamos engañando a Dios. Digo, Dios me libre de engañar a mi esposa, no solo me mata a ella, me cae un rayo. Pero a Dios adulterar fallándole a Dios ¿te das cuenta de lo grave de eso? ok, no se preocupen tiene un final feliz esta historia, se los prometo ok, entonces el punto número uno, vas por Dios o por el mundo si estás pidiendo señales si estás con una patita aquí y una patita allá, es probable que te estés yendo por el mundo ¿cómo sé si me estoy yendo por Dios? pregunta ¿te han odiado por ser bonito? de esos que te tiran por querer hacer las cosas bien. ¿Qué dices? O sea, nada más porque oré por mis hotcakes y ya ah, me, me vieron feo todos. O ya en el restaurante o sea, "Ay, ¿quiere algo más?" ¿No te ha pasado que te interrumpen horrible mientras oras en un restaurante? Quiero pensar que si oras en los restaurantes que no eres de los que, Ay, que, que nadie me vea, ya se fueron todos, Dios bendice esta comida." Amen. Y ya, nadie me vio, ¿no? Yo soy descarado cuando oro por mis con, por mi comida, soy de señor y que me escuche el vecino, ¿no? Bendice estos alimentos. Pero me ha pasado y tú eres testigo Que me interrumpen horrible Que aquí están sus tacos Y tú así, respetuoso, estoy hablando con Dios Espérate Se tardan mil horas Pero justo cuando oras, ahí te interrumpen Es en el mejor de los casos Pero te ha pasado que un amigo O una amiga te odien por ser bonito Porque querías hacer las cosas bien Porque no le entraste Una tranza, porque no mentiste Por ellos, te ha pasado eso que un noviecito patante odie porque no quisiste uh -huh. si sí me entendí no ¿te ha pasado? que te tachen de, de, de manita torcida porque no quisiste ponerle una mano encima a tu novia y la quisiste respetar y ya que de tus amigos ah, eres un puñal oye por querer hacer lo correcto ¿te ha pasado? La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. Pero si te han atacado por hacer lo correcto, te felicito. Porque entonces estás yendo por el camino de Dios. Quiero que me acompañen por favor a Juan 15. Juan 15, está cerca ahí de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 15 y vamos a leer el versículo 18. Échenme un amén o algo así, algo cuando lleguen. Un güey. está bien. Ok, Juan 15, 18, ¿ya lo tienen? Venga, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo Antes yo lo, os elegí del mundo Por eso el mundo os aborrece Me voy a saltar al 25 y dice Pero esto es para que se cumpla La palabra que está escrita en su ley Sin causa me aborrecieron ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no me fui Con la corriente del mundo Si te han atacado horrible porque no quisiste tomar y, y Ay no me hagas neta Oye por no querer tomar Yo me acuerdo que en la escuela Eso era un conflicto impresionante porque jugaba americano, así de ñango como me ves, jugaba americano. Entonces hacían las fiestas del americano y pues todo el mundo se pone una guarapeta de aquellas, ¿no? Entonces llegaban y no es choro, me gusta la lechita de fresa. Me veo bien fresa con mi lechita de fresa, lo sé, pero pues todo el mundo llegaba con sus chelas y todo y yo iba con mis donitas y mi lechita de fresa. Entonces se me quedaban de, ay, no es cierto, hoy lo velo. No manches, no, ya te preparé una de ley yo, ¿no? Ay, no seas payaso, entra al... No, bueno, se volvió un conflicto. Dices, ¿por qué no me quiero embriagar, neta? O sea, estamos teniendo un problema porque no me quiero embriagar. Que sería de sentido común. ¿A quién conoces que se haya metado, matado por exceso de sobriedad? Si no sabes lo que es sobriedad, es lo contrario a embriaguez. Si no sabes lo que es embriaguez, es estar bien jarra. Si no sabes lo que es estar bien jarra, luego te explico. ¿A quién conoces que sea, haya... Híjole, es que iba manejando, pero iba demasiado sobrio. Entonces se mató Pues no, sería hasta de sentido común ¿no? Pero tú hablas con el mundo Y va en contra de estas cosas Tú hablas con hombres y El mundo ve en contra del respeto a la mujer Debiera ser de sentido común Oye, ¿quieres un buen matrimonio? Trata bien a tu esposa Trátala como a vaso más frágil Debiera ser de sentido común Pero el mundo Ay, ¿no te has echado una canita al aire? y se enojan si no una vez mi hermano iba con un taxista de esos que tenían ganas de platicar no entonces se trepó y no pues le contó de como once amantes que tenía y le preguntó a mi hermano y tú cuántas tienes y mi hermano no pues una un amante no pues un esposo y ya ay se enojó y mi hermano ay, ¿ay qué ay, no te aburres y ya, mi carnal se puso bien filosófico y es que lo que tú tienes en once yo lo tengo en una y me sobra Ay ya 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 ya, ya. le echó le echó a Castilo no pero fíjate el ataque simple y sencillamente por querer hacer lo correcto si te ha pasado eso te felicito y está profetizado que te va a seguir pasando y entre más te pongas la pila con Dios qué crees te va a pasar más pero en todo y por todo estoy entrenado sé vivir en abundancia sé vivir en escasez pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero dime lo que quieras yo le voy a Jesús yo voy por Dios y si el mundo nos ataca por eso, amén, que nos ataquen, porque vamos a seguir yendo por Dios, amén. Ok. Punto número dos, ya quedamos que la primera es la pregunta, ¿vas por Dios o por el mundo? Y ya te di un par de tips para saber por cuál vas. Si sigues sin saber o si no estás seguro, ya te hice dudar de si eres salvo o no, ojo que la salvación no se pierde, pero la Biblia sí dice que cuidemos nuestra salvación. Entonces, aunque no se pierda, sí va pegada con las obras. La salvación no es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe. Pero la Biblia también dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si no se te nota lo cristiano, si de todos estos tips que te di, te has inclinado más al mundo, hoy con todo mi corazón te digo, asegúrate. De ser salvo, de ser salva Oye, ¿cómo puedo saber? Si tienes la duda Haz la oración 20 mil veces Pero hazla con fe No dudando nada Con agradecimiento, sabiendo que En el momento que hablas con Dios, Él te escucha Esa medida de fe para creer en Él ¿Sabes qué la da? Es un don de Dios Ni siquiera es por nuestra chula cara así de Ay, yo me rifé creyendo en Dios No, eso fue un regalo de Dios para ti El que puedas creer en Él y la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos tú te salvas. Al final del, de, de hoy de esta conferencia vamos a hacer una oración para que si no has hecho tu oración de fe es decir si no has recibido a Jesús en tu corazón. Si no sabes si eres salvo o salvo tal vez has hecho 30 veces la oración pero siguen sin estar seguro segura para que sea la buena. Y vamos a hacer una oración para quien necesite recibir a Jesús en su corazón. Para que te asegures de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque te queremos ver allá arriba, no desde arriba. ¿Amén? Ok. Entonces, punto número dos. Asegúrate de ser salvo. Asegúrate de ser salvo te digo la Biblia dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos tú te salvas y la Biblia también dice que la salvación es por gracia no por obras para que nadie se gloríe ahora les decía y aparece en Juan 9 si después lo quieren leer cuando Jesús está confrontando a judíos y les está diciendo ustedes no son hijos de Dios no son hijos de su padre Abraham y ellos oye pues si si no fui hijo abortivo ni adoptado, pues claro que soy de la genealogía de Abraham No, porque si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías Ustedes son hijos de su padre el diablo Entonces, ¿por qué te digo esto? Si ya hiciste tu oración, si eres salvo Y te lo decía hace unos momentos, que se empiece a notar con nuestras acciones Si no se notó diferencia alguna Del día en el que recibiste a Jesús en tu corazón al día de hoy si eres el mismo antes que ahorita Entonces pregúntate si de veras eres salvo Pregúntate si de veras Dios hizo un cambio en ti Porque lo describe la Biblia como nacer de nuevo Alguien que nace de nuevo es otra persona No eres el mismo Oye pues le sigo batallando con algunas cosas Eso es una cuestión Pero si sigues siendo exactamente el mismo Si no ha habido cambio alguno Tal vez no naciste de nuevo si no ha sido así no te estoy dando este mensaje para que te traumes y te vayas a tu casa chillando te lo estoy dando para que el día de hoy abras tu corazón a que quites esa barrera en tu corazón de una buena vez y recibas a Jesús en tu corazón este día amén okay. primera de reyes 18:21. acompáñenme para allá por favor Váyanse poniendo cascos, la cosa está por ponerse dura, ¿ok? Primera de Reyes, 18, 21. Échenme un ruidillo cuando lleguen. Primera de Reyes, 18, 21. Dice lo siguiente. Esto es eh, Elías hablando al pueblo. 18.21 dice y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal ir en pos de él y el pueblo no respondió palabra y Elías volvió a decir al pueblo solo yo he quedado de los profetas de Jehová más los profetas de Baal hay 450 hombres y más adelante es cuando Elías tiene esta batalla con los 400 y que Elías literal se burlaba de ellos no porque les decía, clámale a tu Dios, a ver, ruégale, date vuelo, hazle señales, grítale más duro, tal vez se durmió Porque pusieron leña, la rodearon, este, bueno ya que le tocó Elías todavía pidió que le echaran agua a la leña Nada más para que no hubiera de que a Chuchita la bolsearon y para que echaran lo más atesorado que tenían en ese momento que era el agua Porque estaban en un periodo de sequía, entonces lo mejor fue lo que sacrificó y lo que entregó Elías en este holocausto que hicieron donde cayó fuego del cielo y lo consumió y el día se burlaba de los profetas les decía literalmente así de pues grítale más duro tal vez se durmió, tal vez no te oyó tal vez se echó una pestañita y no te está pelando tu Dios ¿no? y se burlaba de ellos literalmente ellos se tasajeaban, se hacían cortes, clamaban y ya me los imagino acá haciendo la danza del venado y lo que gustes y mandes y de plano no como se dio cuenta el pueblo De quién era el Dios verdadero Mataron a estos 400 vales, Pero es de llamar la atención Que Elías justo después de esto Justo después de que hay nada más Elías oraba, Elías oraba Y caía fuego del cielo de parte de Dios Se deprimió Y deseaba morirse ¿Por qué te digo esto? Tal vez eres un hijo, una hija de Dios No me puedes decir que Elías no era salvo ¿No? Y se deprimió y la situación lo agotó, la situación lo deprimió y dice que deseaba morirse. Elías, profeta Elías. Uno dice chale, pues qué nos espera a nosotros los mortales. no? Si te has agüitado, si te has deprimido no significa que no eres salvo, que no eres salva. Significa que necesitas de Dios en tu vida, necesitas que esté presente. Y el día de hoy tómalo como la voz de Dios volviéndote a decir levántate, come, largo camino te resta. El día le tuvieron que insistir, levántate, come, largo camino te resta. Dice que se echó abajo de un árbol, deseaba morirse porque creyó que era el único que quedaba. Había unos más escondidos pero él no sabía. Hijo, hija de Dios, no sé en qué condición te encuentras hoy. Pero levántate, que largo camino te resta. Hoy toma esa decisión, el punto número tres y el último. Y aquí es donde la cosa se va a poner fea, ¿ok? Fea pero bonita al mismo tiempo. Es vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Acompáñenme por favor a Jeremías 3.1. Jeremías 3 capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1. Este sí me espero a que lleguen porque lo vamos a desmenuzar un poco. ¿Okay? Jeremías 3:1. Si no sabes dónde está, no hay pena, vete a tu índice de tu Biblia y averigua en qué paginita de tu Biblia está. ¿Okay? Jeremías 3:1. Dice lo siguiente: si alguno dejare a su mujer, dicen, si alguno dejare a su mujer Y yéndose esta de él, se juntare con otro hombre ¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos Uf, Vamos a seguirle leyendo Mas vuélvete a mí, dice Jehová Alza tus ojos a las alturas y ve en lugar Ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has minado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Ya les dijo prostitutas, rameras, eh, fáciles. Adúlteras Está hablando del pueblo de Dios Está hablando a su pueblo Así se sentía Dios Y sorpresa A veces hacemos que se siga sintiendo así A veces Perdónenme la expresión Pero es la bíblica Hemos sido unas prostitutas Suena gacho ¿no? Dices chavales Ustedes Yo ¿No? A veces no ha quedado de otra más que que nos comparen con rameras Porque no somos fieles espiritualmente hablando Da un ejemplo el versículo 1 y dice Si tuvieras una mujer y ella se va con otro marido ¿La tomarías de regreso? ¿Se va con otro hombre? O sea, si mi esposita se le ocurriera irse con Margarito Pues sí la pensaría mucho para agarrarla de regreso, ¿no? Te amo mucho, pero más te vale que no te vayas con ninguno y menos con un margarito ¿La agarrarías de regreso? Si, si tu pareja se fuera literalmente con alguien más Se acostara con alguien más, ¿lo agarrarías de regreso? Estaba la costumbre judía, no solo, era prohibido Porque esa mujer que hiciera eso ya, ya estaba sucia Pero fíjate lo que Dios les dice ahí y si algo se te ha de grabar en este día, que sea esto. No importa qué tan sucio, sucia te sientas. Sin importar qué tanto me equivoqué, me fui por el mundo, me prostituí espiritualmente. Sin importar qué tanto frente de ramera hayamos tenido. Y no estoy hablando solo con las niñas, estoy hablando con todos. Sin importar qué tanto nos hayamos prostituido Hayamos sido adúlteros espirituales Fíjate lo que Dios nos dice Va otra vez el uno Dicen si alguno dejare a su mujer Y yéndose esta de él se juntare con, hombre, eh, con otro hombre ¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amanciñada? Fíjate lo que dice Tú pues has fornicado con muchos amigos Mas vuélvete a mí Dice Jehová, así siendo un pueblo prostituto con frente de ramera por nuestra infinidad de equivocaciones y porque a cada rato aquí va Dios y nos vamos para acá al mundo, de todos modos Dios hoy te dice vuélvete a mí, vuélvete, hijito, hijita, vuélvete, regresa, vuélvete y Él sí te agarra. Si te queda duda o quieres después buscar Acompáñame todavía a Joel 2.12 Está más adelante, después de Oseas Después de Oseas, antes de Amós Joel 2.12 Se los leo de todos modos, el subtítulo de estos versículos es la misericordia de Jehová Y dice por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Hay veces que nos hemos alejado de Dios y la veintiúnica razón por la que no nos volvemos a acercar es porque ya me da miedo. O sea, ¿Cómo me voy a acercar? Falló horrible. Hay veces que nos da miedo hasta acercarnos al grupo de jóvenes. No, ¿cómo voy a ir ahí? No, son aleluyos, son cristianos y yo me acabo de equivocar horrible. Oye, la iglesia es como un hospital. ¿Por qué? Porque huele medio gacho, no. Porque todos tenemos algo todos venimos con necesidad de ser sanados y a veces se nos olvida la parte más fácil que es tomar la medicina te ha pasado yo soy de esos tercos que no voy al hospital hasta que ya me estoy muriendo y a veces por sope a veces he tenido enfermedades o dolencias que me duran el triple porque no se me dio la gana ir al hospital antes lo mismo pasa de manera espiritual. La iglesia sirve para que te acerques a Dios. ¿Que no me puedo acercar fuera de la iglesia? Puedes, pero te va a costar más trabajo. Así como me acerco un médico porque él ya estudió medicina y me lleva ocho años de carrera y me puede explicar mejor cómo carambas funciona mi cuerpo y qué me tengo que tomar. Lo mismo si me acerco un pastor que me lleva ocho años de estudio de la palabra y me puede decir más fácil que tomar. Entonces. Que no se nos olvide el hecho de ir al doctor. Oye, pero con qué cara si fallé, esto va a sonar feo. Ya te preparaste con la veintiúnica cara que tienes. Porque ni modo que te la cambies. Pero falló horrible con esa cara. Pero me siento, cucaracha, aplastada, con esa cara. Pero tantito que te pongas las pilas con Dios y grábate esto en la cabeza, se te el barco. ¿Qué barco? ¿De qué me estás hablando del barquito de tu vida? Si te has perdido, si te has alejado, si te embarraste horrible, vengas o no vengas. Hoy vuélvete, vuélvete a Dios que te esté esperando con los brazos abiertos. ¿Has leído la historia o oído la historia del hijo pródigo? Planeó todo su speech de regreso. Voy a ir con mi padre. Una vez que le cayó el 20, ya que estaba queriendo comer comida de marrano. Le cayó el 20, ¿qué estoy haciendo? Y preparó su speech. Iré a mi padre. Y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti O sea ya me lo imagino acá preparando todo su speech ¿no? Dice la Biblia que apenas se acercó Y el papá corrió a él y lo abrazó Ya ni le pudo decir su speech Antes de que dijera nada O sea media vez se volvió Y el padre estaba feliz porque dijo Este mi hijo era muerto y ahorita vive Imagínate cómo está Dios con cada uno de nosotros Y si nada más regresa mi hijo aquí te pesco Pero regresa vuélvete a mí lo siguiente que les voy a decir va a parecer que les estoy haciendo manita de puerco emocional durísima, pero no es en ese aspecto. Perdí un bebito el año pasado, perdimos un bebito. Hubiera hecho lo que fuera, por rescatar, por salvar, por ver, por abrazar a mi bebé. Lo que fuera. Que sé que no me estoy viniendo a prometer, tengo un punto, te lo prometo. Imagínate cómo está Dios con cada uno de nosotros. Imagínate cuando un hijo se pierde voluntariamente. Imagínate cómo está Dios. Vuélvanse a mí. ¿Quieres más pasajes? Devuélvanse a mí. No los voy a leer porque no me daría tiempo. Hay muchísimos más ejemplos en Oseas 6.1, en Oseas 12.6, en Lamentaciones 3.40, en Jeremías 24.7, en Job 22.23, en Nehemías 1.9, en Oseas 14.1, en Zacarías 1.3. Todos ellos ejemplos de Dios diciéndoles, vuélvanse a mí. Aquí los cacho, vuélvanse a mí. Regresen. Tengo bendiciones para ustedes. Vuélvanse. Porque Él sabe. Lo que necesitamos, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que sin importar, qué tan sucio, qué tan sucia te sientas ahí en sus casas, sin importar qué tanto te has equivocado, si tuviste frente de ramera o no, hoy Dios te dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí y nos cacha. Así que les dije que se iba a poner duro, yo se los advertí vuélvete de todo corazón al Señor y con todo respeto dejemos de ser prostitutas espirituales amén estamos en paz ¿verdad que sí? ¿a poco no se siente dentro de todo? o sea, sí confronta ¿no? si sí es así como oh, cuesta trabajo digerirlo pero el hecho de que Dios a pesar de todo te siga diciendo vuélvete a mí hijito, hijita, vuélvete a mí pero me equivoqué horrible, ya sé, vuélvete a mí. Pero no sé ni con qué cara, vuélvete a mí. Gedeón le decía a Dios, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si soy el más chiquito y el feo y el apestoso de la familia. Le agrego un par, ¿no? Pero ¿cómo tú ve con esta tu fuerza? Y salvarás al pueblo de los madianitas. en el caso de Gedeón. Regresa. ¿Cómo? ¿Cómo estés? Pero estoy sucio, así. ¿Tú crees que se pudo bañar y perfumar el hijo pródigo? Qué fascinó, no, se puso un traje para regresar con su padre acá de, Padre, ¿cómo estás? He pecado contra el cielo y, No, llegó apestando a marrano todo cerdo así. Me equivoqué, sorpresa Como si no supiera Dios sabe en qué cosas hemos fallado Pero está con los brazos abiertos el día de hoy Recordándote y diciéndote, vuélvete a mí Así que vamos a hacer dos oraciones el día de hoy la primera es para recibir a Jesús en tu corazón si no lo has hecho Si es la primera vez que escuchas de Jesús o la décimo, quincea, va mile, mile, mile. Ya me inventé un número que no existe Sea la vez que sea que escuches de Dios Si hoy es el día en el que Él está llamando a tu puerta que lo es Hoy ábrele la puerta Entonces vamos a orar para recibir a Jesús en nuestro corazón Si no lo has hecho y los que ya lo hemos hecho por favor te lo suplico. Vamos a orar bien fuerte hoy. Para apoyar a quien no lo ha hecho. Para que se sienta en grupo la cosa. Amén. Entonces vamos a orar bien fuerte. Primero vamos a hacer una oración. Para invitar a Jesús en tu corazón. Si no lo has hecho. Y después vamos a orar. Para pedirle perdón a Dios. Y volvernos de todo nuestro corazón a Él. Amén. Por favor. Que no se apague la oración Que no sea de Señor, Señor Te pedimos, te pedimos que nos, salves, que nos salves No, manténla Que se escuche fuerte nuestra oración, amén Entonces vamos a repetir esta oración Ojo que no es la oración la que salva Es creerlo, ¿eh? es con todo el corazón Pero vamos a apoyar a quien lo haga Por primera vez, te parece Vamos a orar bien fuerte, dile Señor Jesús Hoy te pedimos que nos perdones si te hemos ignorado en el pasado Hoy no queremos volver a cerrar la puerta de nuestro corazón Hoy entendimos que tú estás tocando a la puerta de nuestro corazón Que tú salvas, que tú nos amas y que el mundo es contrario a ti Hoy te queremos recibir a ti y no al mundo Queremos poner nuestros ojos en ti y no en el mundo Señor Jesús hoy te suplicamos que tú entres a nuestro corazón Que de hoy en adelante tú guíes nuestros pasos Que tú guíes nuestra vida Hoy te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador El día de hoy terminando esta oración yo voy a estar seguro de que mi nombre esté en el escrito en el libro de la vida Porque a partir de hoy yo voy a ser contado como uno de tus hijos Te amamos Señor Jesús Perdóname si te ignoré Pero hoy no Hoy yo te confieso Como mi único Salvador Y te suplico que tú entres a mi corazón Ya no quiero más vivir yo Por favor vive tú en mí Te amamos Señor Jesús Y en tu nombre poderoso oramos Amén y amén y ahora los hijos de Dios los que ya Habían hecho esta oración y los que le Hicieron ahorita vamos a orar para pedirle Perdón y para volvernos a él de todo Corazón ok que se escuche otra vez bien Fuerte dile Señor Jesús perdóname si te ignoré, Padre perdóname Si me alejé, si fallé, si me fui con el Mundo si fue un hombre una mujer de doble ánimo Hoy no quiero ser eso no sé bien cómo hacerlo Pero hoy decido regresar a ti gracias por Agarrarme gracias por abrazarme gracias por Amarme a pesar de mis errores Señor perdóname si sí me alejé, Pero yo hoy declaro Que soy un hijo Una hija tuya Y que voy a volver a mi papá Abrázame el día de hoy Perdóname te lo suplico Y hoy no me queda otra Más que aferrarme De tu gracia Y de tu amor Gracias por eso Señor Gracias por dejarme volver Ya no quiero perderme más Quiero habitar En el hueco de tu mano Hoy voluntariamente Decido volver a ti Agárrame Señor Y en tu nombre poderoso oramos Amén y Amén